0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 5. April 2018. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer. Hallo Philipp.
1: Hallo zusammen. Hallo Lisa.
0: Zuerst einmal unsere Schlagzeilen. Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Reaktion der Aktienmärkte auf den Handelsstreit zwischen den USA und China und auf Trumps Angriffe auf Amazon. Danach sprechen wir über den dreimonatigen Bahnstreik in Frankreich, der am Montag begann. Weiter geht es mit der Entscheidung eines Richters in Kalifornien am Mittwoch, dass Kaffee in Zukunft in Kalifornien nur mit einer Krebswarnung verkauft werden darf. Und zum Schluss sprechen wir über die Klage, eines französischen Kellners gegen seinen ehemaligen kanadischen Arbeitgeber wegen seiner auf Diskriminierung basierenden Entlassung.
1: Wegen seiner auf Diskriminierung basierenden Entlassung? Weil er Franzose ist? Oder weshalb?
0: Der Kellner behauptet, dass der Restaurantbesitzer seine französische Herkunft nicht verstanden hat.
1: Französische Herkunft? Was meinst du damit?
0: <lacht> wir sprechen gleich noch weiter über dieses Thema, Philipp. Jetzt machen wir erst einmal mit unseren Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Verwendung von Superlativen als Adverbien und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Im Bilde sein.
1: Super! Worauf warten wir noch?
0: Wir sind soweit. Fangen wir an. Los geht's!
1: Handelsstreit zwischen den USA und China und Trumps Angriffe auf Amazon führen zu Börsenrückgang.
0: Die wichtigsten Börsenindizes in den USA verzeichneten diese Woche einen starken Rückgang. Dies ist auf einen eskalierenden Handelsstreit mit China und auf die wiederholten Angriffe von Präsident Donald Trump auf das E-Commerce-Unternehmen Amazon zurückzuführen. Der Aktienmarkt hat ein Drittel der Kursgewinne verloren, die seit der Wahl von Trump im Jahr 2016 erzielt wurden. Der Börsenrückgang begann Anfang März, als Trump Einfuhrzölle auf Stahl bekannt gegeben hatte. Die Probleme setzten sich diese Woche weiter fort. Als China und die USA jeweils neue Einfuhrzölle für ein breites Spektrum von Waren ankündigten. Am Dienstag, nachdem China Einfuhrzölle auf amerikanische Sojabohnen, Autos und andere Produkte im Wert von 50 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte, fielen US-Aktien um mehr als 500 Punkte. Trumps Angriffe auf Amazon haben sich ebenfalls negativ auf den Aktienmarkt ausgewirkt. Trump begann letzte Woche mit Twitter-Angriffen auf das Unternehmen und sagte, dass Amazon kaum oder keine Steuern an Landesregierungen und Kommunen abführe und den US-Postdienst für seine Lieferungen ausnutze. Der Aktienkurs von Amazon ist seit letzter Woche um sieben Prozent gefallen.
1: Lisa, als es auf dem Aktienmarkt so gut lief, hatte Trump schnell sehr gern die Verantwortung dafür übernommen. Jetzt, wo es nicht so gut läuft, glaubst du, dass er die Schuld dafür auf sich nehmen wird?
0: <lacht> ich glaube nicht, dass wir das erleben werden, Philipp. Wir sollten allerdings nicht vergessen, dass der Kursrückgang auf dem Aktienmarkt bereits im Februar begann, also vor dem Handelsstreit mit China und den Angriffen auf Amazon.
1: Trotzdem hatten die Maßnahmen von Donald Trump nach dem Kursrückgang im Februar negative Auswirkungen auf die Aktienmärkte auf der ganzen Welt.
0: Ja, und es ist schwer zu sagen, wie lange das anhalten wird. Aber ich hoffe, dass es zu einem Kompromiss kommen wird.
1: Kompromiss? Weder Trump noch China machen einen Rückzieher.
0: Ja, im Moment nicht. Aber einige der Einfuhrzölle, die China angekündigt hat, zum Beispiel auf Schweinefleisch und Sojabohnen, könnten negative Auswirkungen auf landwirtschaftliche Gebiete in den USA haben, deren Bewohner Trump gewählt haben. Außerdem könnten Einfuhrzölle auf chinesische Importe viele Waren für Amerikaner teurer machen. Das könnte Trump politisch schaden.
1: Hm. Und wie sieht es mit Amazon aus? Das ist ein interessanter Fall amazon CEO Jeff Bezos ist der Eigentümer der Zeitung The Washington Post, die von Trump wiederholt beschuldigt wurde, Falschmeldungen zu veröffentlichen.
0: Ja, das hier scheint eher eine persönliche Angelegenheit zu sein. Trotzdem könnten Trumps Angriffe auf Amazon auch Amerikanern schaden weil viele für ihre Altersvorsorge in Amazon-Aktien investiert haben.
1: Französischer Bahnstreik verursacht Chaos
0: Französische Eisenbahne begannen am Montagabend einen dreimonatigen Streik, um gegen die Bahnreform von Präsident Emmanuel Macron zu protestieren. Die vier größten Eisenbahnergewerkschaften Frankreichs nehmen an dem Streik teil, der zu einem Reisechaos in ganz Frankreich und zu Ausfällen im Zugverkehr in anderen Teilen Europas geführt hat. Die Gewerkschaften forderten, stärkstmögliche Aktionen gegen die vorgeschlagenen Reformen, die zur Privatisierung der Staatsbahn SNCF führen würden. Die Macron-Regierung bestreitet dies, hat jedoch ihre Absicht deutlich gemacht, einige Privilegien der SNCF-Eisenbahner abschaffen zu wollen und die Eisenbahn für den Wettbewerb zu öffnen. Die SNCF hat Schulden in Höhe von 46,6 Milliarden Euro und die Regierung argumentiert, dass die Bahn effizienter wirtschaften muss. Die Eisenbahner werden bis Ende Juni alle fünf Tage an zwei aufeinanderfolgenden Tagen streiken. Zu Beginn dieser Woche wurden rund 87 Prozent der Hochgeschwindigkeitszüge und 80 Prozent der Regionalverbindungen gestrichen. Jeder vierte Eurostar-Zug fiel aus. Und es gab keine Zugverbindung nach Spanien, in die Schweiz oder nach Italien.
1: Was für ein Albtraum. Überleg mal, was die Leute dort in den nächsten drei Monaten durchmachen müssen.
0: Ja. Es muss sehr stressig sein. Aber genau das ist der Zweck des Streiks. Er soll massive Störungen verursachen. Die Gewerkschaften hoffen, dass die Regierung ihre Reformpläne überdenken wird, wenn der Bahnverkehr im Land de facto lahmgelegt wird.
1: Ja, aber vielleicht funktioniert es diesmal nicht wie geplant.
0: Warum soll es denn nicht funktionieren?
1: weil es diesmal viel weniger Unterstützung für den Streik in der Öffentlichkeit gibt. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Franzosen gegen den Streik ist. Die Leute haben diese Störungen in ihrem Alltag satt.
0: Ja, aber gleichzeitig kann man den Standpunkt der Streikenden gut verstehen, oder? Sie haben Angst davor, die Sicherheit zu verlieren, die sie bisher immer hatten. Sie mussten sich nie darum sorgen, entlassen zu werden oder keine Gehaltserhöhung zu bekommen. Sie wollen nicht, dass ihnen diese Rechte weggenommen werden.
1: Ich habe ja auch Verständnis dafür, Lisa. Aber diese Vergünstigungen können nicht mehr aufrechterhalten werden. EU-Vorschriften verlangen, dass staatlich geführte Unternehmen wirtschaftlicher werden müssen. Außerdem haben die Menschen, deren Alltag von diesem Streik betroffen ist, nicht dieselben Vorzüge wie die streikenden Arbeiter.
0: Es scheint ein Kampf um die Seele der französischen Gesellschaft zu sein. Einerseits ist die Unterstützung für den Streik zurückgegangen. Andererseits erhalten die Arbeiter immer noch viel Unterstützung und Verständnis.
1: Naja, Macron hat die Wahl letztes Jahr gewonnen. Und er hat kein Geheimnis daraus gemacht, was er vorhat. Die größte Frage in den nächsten Wochen wird sein, werden die Leute den streikenden Arbeitern die Schuld an dem Chaos geben oder wird Macron die Unterstützung der Franzosen verlieren, weil er dem Ganzen kein Ende gesetzt hat? Kaffee, der in Kalifornien verkauft wird, muss künftig vor Krebsgefahr warnen.
0: Am vergangenen Mittwoch entschied ein Richter in Los Angeles, dass Starbucks und andere Kaffeeanbieter in Kalifornien ihre Kunden davor warnen müssen, dass eine im Kaffee enthaltene Substanz Krebs verursachen kann. Die Chemikalie Acrylamid entsteht bei der Kaffeeröstung und ist auch in Kartoffelchips, Pommes Fritz und Toast enthalten. Die Nichtregierungsorganisation CERT, Council for Education and Research on Toxics, hatte die Kaffeeindustrie verklagt und von ihr verlangt, Acrylamid entweder aus dem Verarbeitungsprozess zu entfernen, oder die Verbraucher vor den Gefahren dieser Chemikalie zu warnen. Kaffeehersteller wenden ein, dass die Entfernung von Acrylamid den Geschmack des Getränks ruinieren würde. Acrylamid gilt nach dem kalifornischen Gesetz als krebserregender Stoff. Und in seinem Urteil sagte Richter Eluhu Bell aus Los Angeles, dass Kaffeeröster nicht vom Recht ausgenommen werden dürfen. Er fügte hinzu, dass Kaffeeanbieter keinen Nachweis erbracht hätten, dass Kaffeekonsum vorteilhaft für die menschliche Gesundheit sei. Laut der American Cancer Society haben Forschungsstudien gezeigt, dass Acrylamid das Krebsrisiko bei Ratten und Mäusen erhöht. Dazu ist jedoch eine Dosis erforderlich, die 1.000 bis 10.000 Mal höher ist als die Mengen, denen Menschen über Nahrungsmittel ausgesetzt sein können. Die meisten bisher durchgeführten Studien haben kein erhöhtes Krebsrisiko bei Menschen gefunden.
1: Also das geht jetzt echt zu weit. Wenn Kaffee aufgrund solch schwacher wissenschaftlicher Beweise Warnhinweise haben soll, müssen auch viele andere Arten von Speisen und Getränken Warnhinweise haben.
0: Ich vermute, dass das hier eher eine rechtliche als eine wissenschaftliche Frage ist, Philipp. Nach dem kalifornischen Gesetz werden Warnhinweise für etwa 900 Chemikalien verlangt von denen bekannt ist, dass sie Krebs oder angeborene Defekte verursachen. Acrylamid ist eine dieser Chemikalien. Das Gesetz wurde in ähnlicher Weise auf andere Chemikalien angewendet, die auf der Liste Kaliforniens sind.
1: Aber was genau ist die Definition von Krebs verursachen? Die meisten Studien von Acrylamid bei Menschen zeigen kein erhöhtes Risiko. Warnhinweise werden die Leute verwirren. Besonders deshalb, weil es viele andere Studien gibt, die zeigen, dass Kaffee gut für die Gesundheit ist.
0: Ah, ja, Kaffeetrinker sollen ein geringeres Risiko für Herzerkrankungen haben. Das Problem ist, dass keine dieser Studien schlüssig ist. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Kaffee sind also noch immer nicht klar.
1: Also, ich würde ja behaupten, dass die Vorteile des Kaffeetrinkens klar auf der Hand liegen. Zum Beispiel sollen Kaffeetrinker ein verringertes Risiko für Leberkrebs, Endometriumkarzinom, Darmkrebs und eine bestimmte Art von Hautkrebs haben. Kurz gesagt, Lisa... Trink Kaffee, dann lebst du länger.
0: Mach ich doch. Aber bei dieser Diskussion geht es um die Kennzeichnung.
1: Wenn es um solche winzigen Mengen Acrylamid geht, die in meinem Kaffee sind, halte ich Warnhinweise für sinnlos. Entlassener französischer Kellner klagt wegen Diskriminierung seiner Kultur.
0: Ein Kellner, der wegen seines aggressiven, unhöflichen und respektlosen Verhaltens entlassen wurde, hat vor kurzem eine Klage gegen seinen früheren Arbeitgeber, ein Restaurant in Vancouver in Kanada, eingereicht. Der Kellner, Guillaume Ray, ist Franzose. Er argumentiert, seine Entlassung sei eine Diskriminierung gegen seine direkte und expressive französische Art. Ray war letzten August wegen seines Benehmens gegenüber anderen Angestellten des Restaurants entlassen worden. Er war in den Monaten vor seiner Entlassung mehrfach verwarnt worden und wurde aufgefordert, sein Verhalten zu ändern. Ray sagte vor dem Menschenrechtsgerichtshof der Provinz British Columbia, dass die französische Kultur direkter und expressiver sei und dass er lediglich die hohen Standards aufrechterhalten habe, die er während seiner Ausbildung in der französischen Hotellerie erworben hatte. Rays früherer Arbeitgeber räumte ein, dass es keine Probleme mit der Qualität seiner Arbeit gab. Ein Termin für eine Anhörung zu Rays Fall steht noch nicht fest. Ein Mitglied des Gerichts sagte, Herr Ray muss erklären, was an seinem französischen Erbe zu einem Verhalten führt, das von jemanden als eine Verletzung der akzeptierten Verhaltensstandards am Arbeitsplatz interpretiert werden könnte.
1: Lisa, der Service in französischen Restaurants ist bekanntlich etwas anders, als man es von anderen Ländern gewohnt ist. Ich weiß nicht, ob man hier von Diskriminierung der französischen Kultur sprechen kann, aber das Ganze ist wahrscheinlich einfach ein Missverständnis.
0: Das könnte ich verstehen, wenn es hier darum gehen würde, wie der Kellner die Kunden des Restaurants behandelt hat. Aber es sieht so aus, als ob es darum geht, wie er Kollegen behandelt hat. Ich bin mir nicht sicher, wie man hierfür die französische Kultur verantwortlich machen kann.
1: Naja, es ist wahrscheinlich so, wie er gesagt hat. Französische Kellner sind einfach direkter. Er sagt, dass er hohe Ansprüche hatte. Er wollte vermutlich einfach nur, dass alles richtig gemacht wird.
0: Aber es gibt doch auch andere Wege, direkt und ehrlich mit anderen umzugehen, ohne dabei unhöflich zu sein, oder? Er hat wohl einen Kollegen fast zum Weinen gebracht.
1: Das ist natürlich nicht akzeptabel. Trotzdem habe ich Sympathie für diesen Kellner. Und warum? Warum? weil er seine Zeit nicht damit verschwenden wollte, zu tun, als ob er nett ist. Er wollte nur seinen Job machen. Lisa, was hättest du lieber? Einen kompetenten Kellner, der dir das bringt, was du bestellt hast und dich dann in Ruhe lässt? Oder jemanden, der so tut, als ob er dein bester Freund ist und dich alle fünf Minuten belästigt?
0: Das ist doch total irrelevant.
1: Nein, ist es nicht. Es geht darum, wie französische Kellner ihre Jobs sehen, verglichen damit, wie der Kellnerjob in manchen anderen Ländern gesehen wird.
0: Willst du damit sagen, dass die französische Art die bessere ist?
1: Ich persönlich finde sie besser, aber vor allem denke ich, dass sie einfach anders ist.
0: deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Superlatives as Adverbs Na, wenigstens haben wir eine Entschuldigung gehört. Von wem? Von dem deutschen Pharmaunternehmen Grünental, das unserem Land und dem Rest der Welt Kontagan beschert hat.
0: Du meinst das Medikament, das als äußerst wirksam gegen Übelkeit während einer Schwangerschaft galt, aber stattdessen weltweit schwerwiegende Deformationen in Tausenden von Föten auslöste?
1: Genau das.
0: Ist das nicht äußerst spät?
1: Spät? Es hat immerhin nur 50 Jahre gedauert. Der Vatikan hat über 350 Jahre gebraucht, um einzugestehen, dass Galileo doch recht hatte, als er behauptete, die Erde drehe sich um die Sonne.
0: <lacht> Alles klar, Philipp. Du bist aber heute äußerst ironisch drauf.
1: Meinst du, das Pharmaunternehmen hätte sich möglichst dann entschuldigen müssen, als ihm das Ausmaß der Katastrophe bekannt wurde. Also spätestens 1961. 1961. Aber das geht natürlich davon aus, dass es sich da um Leute handelt, die wenigstens ein bisschen Anstand oder Ehrgefühl haben.
0: Das ist eine äußerst gewagte Annahme. Wann kam das Unternehmen denn mit Kondagan heraus?
1: Das war 1957. Es war damals ein äußerst wirksames, rezeptfreies Beruhigungsmittel und Schlafmittel. Bereits 1958 sah man dann Fehlbildungen an Gliedmaßen oder Organen oder manchmal sogar völlig fehlende Gliedmaßen bei Neugeborenen. Es gab auch viele Totgeburten.
0: Oh mein Gott!
1: Ja, Zuerst dachte man, dass es einen Zusammenhang mit Kernwaffentests gab. Das Medikament wurde noch bis Mitte 1961 äußerst gern rezeptfrei verabreicht.
0: Der Zusammenhang ist niemandem aufgefallen?
1: Nein, das lag zum Teil daran, dass Meldepflichten über deformierte Neugeborene wegen unserer nationalsozialistischen Vergangenheit aufgehoben waren so gab es keine koordinierte statistische Erfassung.
0: Wann ging den Behörden denn ein Licht
1: auf? Im August 1961 wurde das Medikament in Deutschland rezeptpflichtig. Ende 1961 nahm der Hersteller es freiwillig vom Markt.
0: Ich finde es trotzdem äußerst seltsam, dass es drei Jahre gedauert hat, bis man einen Zusammenhang sah.
1: Deutschland war zu der Zeit noch kein Ort, wo man möglichst kritisch dachte.
0: Anscheinend nicht. Wie viele Fälle gab es denn weltweit?
1: Zwischen 5.000 und 10.000 Kinder. Noch heute leben in Deutschland allein fast 3.000 betroffene Menschen.
0: Traurig. Und warte mal, es gab natürlich keine Konsequenzen für die Schuldigen oder das Unternehmen, richtig?
1: Wie hast du das nur erraten? Es gab zwar einen Prozess, aber eine Schuld konnte keinem Angeklagten nachgewiesen werden. Auch das Unternehmen hat überlebt. Es hatte nach damaliger Gesetzeslage alle Voraussetzungen für eine Freigabe des Medikaments erfüllt und wies alle Verantwortung über die nächsten 50 Jahre von sich.
0: Hat sich die Gesetzeslage seither wenigstens verschärft?
1: Und wie? Arzneimittelzulassungen in Deutschland müssen sich nun äußerst strengen Tests unterziehen. Seit 1961 haben wir nun ein Gesundheitsamt auf Bundesebene, um möglichst viele Leben zu retten.
0: So wie die FDA in den USA?
1: Genau so. Die FDA hat Kontergan- im Gegensatz zu vielen anderen Ländern niemals zugelassen. Das verdankt die USA einer äußerst mutigen Frau.
0: Erzähl mal!
1: Die Pharmakologin Frances Oldham Kelsey war damals in der FDA zuständig für die Zulassung von Medikamenten. Kontergan war zu dem Zeitpunkt bereits in 20 Ländern zugelassen. Aber sie fand die Dokumentation des Wirkstoffs unzureichend und fraglich und verzögerte die Zulassung trotz riesigen Drucks von Politikern und Pharma möglichst lange.
0: Das beweist, wie einzelne Menschen einen riesigen Unterschied machen können.
1: Ebenso wie in Österreich, wo eine Frau namens Ingeborg Eichler die Rezeptpflicht durchsetzte und damit hunderte von Kindern rettete. Grünenthal hingegen hat das Medikament in Spanien noch bis Mai 1962 1962 aus reiner Geldgier nach Strich und Faden vertrieben, als die Folgen schon bekannt gewesen sein mussten.
0: Warum auch nicht? Rechtlich hatte ja niemand in Deutschland etwas zu befürchten. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Im Bilddesign: To be informed. Weißt du, was der Rias war?
0: Möchtest du mich testen, ob ich über die Geschichte der DDR im Bilde bin?
1: Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe die Abkürzung letztens irgendwo gehört und mich gefragt, was sie bedeutet.
0: Hast du irgendeine Ahnung, was sie bedeuten könnte?
1: Ich weiß, dass sie irgendetwas mit Radio und der DDR zu tun hat. Aber was sie genau bedeutet, das weiß ich nicht.
0: Das ist schon mal nicht schlecht. RIAS ist die Abkürzung für Rundfunk im amerikanischen Sektor.
1: Also war es eine Sendeanstalt in West-Berlin. Und was war jetzt das Besondere daran?
0: Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Berlin ja in vier Teile aufgeteilt. Berlin lag aber insgesamt in der sowjetischen Besatzungszone.
1: Ja, Darüber bin ich im Bilde.
0: Jetzt war es aber so, dass die Sowjets den übrigen Siegermächten keine Sendezeit im Berliner Rundfunk gestatteten.
1: Und der Rias war dann ein eigener Sender der Amerikaner?
0: So ist es. Allerdings fehlte es an Sendeanlagen. Und man hat daraufhin über die unterirdisch verlegten Telefonkabel gesendet.
1: Und da gab es keine Probleme? Ich dachte immer, dass Rundfunksender aus dem Westen in der DDR verboten waren.
0: Da hast du recht. Aber die ersten Jahre ging es gut. Und die Rundfunkzeitungen im Ostsektor druckten sogar das Programm vom RIAS ab.
1: Das hätte ich ja nicht gedacht. Aber was ist dann passiert?
0: 1949? 1949? erklärte die DDR den Sender zum Propagandainstrument des Westens, des politischen Gegners.
1: Gab es da irgendeine Begründung für? Ich meine, die Bürger in der DDR wollten doch auch im Bilde sein, was im Westen so los war.
0: Die Begründung war, dass der Rias das sozialistische Bewusstsein mit Falschmeldungen aufweiche. Die DDR hat den Sender bewusst gestört sodass er nicht einwandfrei ausgestrahlt werden konnte.
1: Die Frage ist ja, ob sie recht hatten oder das Ganze nur so behauptet wurde.
0: Die Begründung war auch, dass der Sender durch die CIA finanziert wurde, was den Propagandagedanken unterstützte.
1: Aber weiß man, ob das alles stimmt?
0: Der Journalist Gerhard Löwenthal hat damals für den Rias gearbeitet. Er hat in seinen Memoiren geschrieben, dass man durch Propaganda versucht hat, die DDR zumindest teilweise zu destabilisieren.
1: Und deshalb war das Hören des RIAS in der DDR verboten. Gab es harte Strafen?
0: Es wurde zumindest zum Thema gemacht, wenn man unerlaubterweise den Westsender gehört hat. Härtere Strafen gab es aber für diejenigen, die dem Sender Informationen aus dem Osten zugeschoben haben. Darauf standen lange Haftstrafen und in einem Fall sogar die Todesstrafe.
1: So etwas kann man sich heutzutage ja gar nicht mehr vorstellen.
0: Man muss aber auch dazu sagen, dass der Anteil der politischen Sendungen beim Rias mehr als doppelt so hoch war wie bei anderen Sendern zu dieser Zeit.
1: Ich verstehe. Dadurch, war das DDR-Regime natürlich umso skeptischer. Und da man dem Sender nicht einfach so den Gar ausmachen konnte, hat man ihn halt in der DDR verboten.
0: Da merkt man erst, dass wir heute ein bisschen mehr Freiheit haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's schon wieder mit der heutigen Sendung. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Das war's einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.